0: Und du und das dazwischen. Ein Podcast über Menschen, allein und zusammen, über das, was uns mit uns und anderen verbindet oder eben trennt. In Familie, Freundschaft, Beziehung und Liebe, Arbeit und Beruf, Gesellschaft und Politik. Warum über alles? Weil alles zusammenhängt. Von und mit Dr. Markus Riedel. Hallo, willkommen zu meinem Podcast Ich und Du und das Dazwischen. Liebe ZuhörerInnen, oh, bei der Gelegenheit gleich, ich werde es nicht schaffen, immer korrekt zu gendern. Bitte seht mir das nach. Ich bemühe mich wirklich, aber manchmal kriege ich es einfach noch nicht komplett hin. Genauso seht mir bitte nach, dass ich euch duze in diesem Rahmen, weil viele Dinge, die ich hier beackern und ansprechen möchte, die sind einfach im Du besser auszudrücken. Ja, zu meiner Person. Ich bin ärztlicher Einzel- und Gruppenpsychotherapeut, Gruppenanalytiker, Betriebsarzt und berate seit geraumer Zeit auch Unternehmen. Habe es also mit Menschen zu tun im Einzelnen, dann wieder in Gruppen, die zusammenarbeiten müssen, sollen, wollen, aber natürlich auch mit Menschen, die in Familiensystemen Probleme haben oder in Beziehungen, auch in Paarbeziehungen Probleme haben. Und oftmals natürlich auch gut klarkommen. Es ist ja nicht alles immer problematisch. Und in diesem Zusammenhang habe ich einfach so ein paar Dinge, die ich hier nach und nach so in Einheiten von circa 20 bis 30 Minuten aufsprechen möchte. Und da fange ich heute mal mit dem Thema an. Selbstreflexion. Da könnte ich jetzt Sofort ein Experiment mit euch machen. Ich könnte mich nämlich jetzt mal stellvertretend fragen, warum noch ein Podcast? Gibt es nicht schon genug Podcasts? Habe ich etwas zu sagen, was wirklich wichtig ist? Ist nicht alles schon irgendwo mal gesagt und warum muss ich das jetzt nochmal tun? Vielleicht ist sogar die Frage, wen interessiert das? Für wen tue ich das? Mache ich das für mich oder mache ich das für die anderen? Und da sind wir eigentlich schon mitten im Thema, an wen richtet sich dieser Podcast, auch gerade heute mit der Selbstreflexion, aber auch in den folgenden Folgen, eigentlich an alle. Es hängt alles mit allem zusammen. Die Annahme ist, dass wenn wir uns bewegen als Menschen, als Individuen, nicht getrennt sind von den anderen. Selbst wenn ihr euch in eurer Bude vergrabt und äh, gar nichts mit den anderen zu tun haben wollt, und ich meine, da brauche ich jetzt gar nicht die sozialen Medien anzusprechen, besteht bei vielen Menschen doch das Bedürfnis, mal aus dem Fenster zu gucken. Oder irgendwie zumindest wahrzunehmen, was draußen passiert. Auch wenn die euch nicht sehen, habt ihr wahrscheinlich eine Beziehung zu den Menschen um euch rum. Ich will jetzt nicht beim Almöhi anfangen und Heidi, übrigens ein super psychoanalytisches Beispiel, der da ja irgendwie enttäuscht vom Dörfli auf seinem Berg gelebt hat. Ja, enttäuscht, zurückgezogen, ähm, vergrätzt, unbequem, vielleicht auch äh, richtig unfreundlich, abweisend. Und der dann, ich meine, die Story kennt wahrscheinlich jeder oder jede von euch, äh, dann durch Heidi, die eben voller positiver Energie ist und den Berg hochhoppelt, am Peterle vorbei der äh, Heidi noch nicht so richtig einzuschätzen weiß, aber ziemlich viel über das Dörfli erzählen kann und auch über den Almöi. Und die bricht dieses Muster wieder. Also der Kontakt ist eigentlich immer da. Jeder weiß, dass der Kerl da oben sitzt und seine Ziegen äh, hütet und Milch zu Käse macht. Vielleicht haben auch die Älteren im Dorf mit ihm irgendwelche Erfahrungen gemacht. Das heißt, er ist auch, wenn er da oben ist, in Beziehung. Und jetzt ist die Frage, warum brauchen wir eigentlich Selbstreflexion? Was wäre gut? Was ist hilfreich, wenn wir uns mit uns beschäftigen? Und ähm, wozu können wir das gebrauchen? Ich behaupte, und das, da bin ich gar nicht alleine, wenn wir uns nicht mit uns selbst beschäftigen, dann ist eine gerichtete Selbstentwicklung gar nicht möglich. Wenn ihr mal wirklich nach draußen guckt den Menschen sprecht, dann werdet ihr oft feststellen, dass die Menschen von anderen reden, ähm, die Schuld anderen zuweisen. Ähm, ich komme auf das Thema Projektion, komme ich noch zu sprechen, aber ihr werdet, wenn ihr wirklich darauf achtet, merken, die meisten Menschen sind im Außen und sind nicht in dem Moment zumindest in der Lage, darüber nachzudenken, was habe ich eigentlich für einen Anteil an der Geschichte. Was ist mein Problem? Warum reagiere ich auf einiges so heftig? Warum bin ich enttäuscht? Und so weiter. Also die Frage ist, wie können wir uns entwickeln und in welche Richtung? Und darüber würde ich gerne mit euch sprechen in den nächsten Folgen, weil da gibt es so ein paar Tools, ein paar Tipps, aber auch ein paar Betrachtungsweisen aus der Geisteswissenschaft, aus der Psychologie, aus der Philosophie und aus vielen anderen angrenzenden Bereichen. Und immer wenn wir über Geisteswissenschaft sprechen, ist das natürlich keine exakte Wissenschaft. Man erlebt ja gerade, wie das draußen ist mit den Naturwissenschaften, wie weit die geglaubt werden, wie man da Vertrauen hat oder auch nicht, wie sich das entwickelt, wie wissenschaftliche Daten entstehen und so weiter. Und da ist es in der Geisteswissenschaft natürlich noch schwierig. Das ist eine ja, weiche Wissenschaft, würden mir ja natürlich jetzt viele widersprechen und sagen, ja, wir haben das und jenes untersucht und wir haben Studien darüber gemacht, wir haben Menschen befragt, wir haben Menschen beobachtet. Und dennoch gibt es viele offene Fragen. Und ich glaube, da bin ich nicht alleine, wenn ich behaupte, das sind die eigentlich großen Herausforderungen für unsere nächsten ja, Jahrzehnte oder vielleicht sogar Jahrhunderte. Wie können wir Menschen uns in Kontakt setzen, ohne uns zu bekämpfen, zu zerstören, das ist eine Menschheitsfrage, die wir schon wahrscheinlich länger äh, haben, also ohne Kriege, ohne diese Missverständnisse, die da äh, stattfinden. Und wie können wir eine Gemeinschaft entwickeln, die miteinander friedlich umgeht? Und das beschäftigt ja die Geisteswissenschaften schon lang, nicht nur die Soziologie, eben auch die Psychologie, und ein wichtiger Baustein, auch in der Psychotherapie, einzeln und in Gruppe, ist, dass wir es ohne Selbstbetrachtung, ohne Selbstreflexion, und Reflexion heißt ja eigentlich eine Betrachtung, also sich den Spiegel vorhalten, nicht schaffen werden, uns wirklich zu entwickeln. Jedenfalls nicht in einer gerichteten Form, sodass wir sagen, okay, wir wollen uns verbessern, wir möchten gerne, dass es besser wird, dass wir weniger leiden, dass wir weniger äh, Menschen enttäuschen um uns rum, dass wir selbst weniger enttäuscht sind. Und das grundsätzliche, die grundsätzliche Voraussetzung ist eigentlich, dass wir erstmal uns fragen können, wie weit wir in Beziehung leben. Also ich habe ja mit dem alm beispiel eigentlich schon gesagt, ich glaube persönlich daran, dass wir immer in Beziehung sind, egal wie wir uns zurückziehen. Das heißt, wir wären wirklich jetzt auf dem Mond und selbst dann, wenn einer um uns wüsste, der weiß, dass wir auf dem Mond sind, hätten wir Beziehung weil dann macht sich über uns jemand Gedanken, wie es dem wohl auf den Mond geht. Aber in der Regel brauchen wir gar nicht so weit zu gehen, sondern wir leben in Beziehung und das jeden Tag, ob wir das wollen oder nicht. Und das Blöde daran, vielleicht auch das Gute ist, dass die meisten Beziehungsfaktoren, also was passiert eigentlich zwischen uns, die sind nicht bewusst, genau wie uns unsere Emotionen und unsere inneren ähm, Antriebe nicht bewusst sind. Da muss ich nicht auf den alten Freud zurückgreifen, das tue ich natürlich noch, gerade aus meiner Profession heraus, aber ähm, die meisten Dinge, die in uns vorgehen, sind nicht bewusst. Ich habe neulich gelesen, äh, dass es ungefähr 10% der Menschen sein sollen, die ihre Gefühle gar nicht wahrnehmen, das weiß man aus der Psychosomatik, das heißt die Menschen nehmen ihre Gefühle nicht wahr, ihre inneren Konflikte, ihre durchbrechenden Impulse sozusagen, weil die eben unbewusst sind. Und selbst dann, wenn sie richtig heftig werden, werden sie eher im Körper erlebt. Als Verspannung, als ähm, Körpersymptome, Magenschwierigkeiten, ähm, Symptome unterschiedlichster Art von Kopfschmerz bis Verspannung. Eigentlich kann der Körper alles simulieren, was man sich gar nicht vorstellen kann, ohne das, was kaputt sein muss. Und ähm, die Menschen nehmen also zu einem gewissen Teil gar nicht wahr, was sie überhaupt fühlen. Das ist häufig auch in der Psychotherapie so, wenn ich Menschen frage, was fühlen sie denn oder was treibt sie denn eigentlich her? Was ist denn eigentlich das, was gerade kaputt ist oder was nicht richtig ist? Dann können die das oftmals gar nicht beschreiben. Die finden da auch keine Worte dafür. Und im Extremfall nennt man sowas Alexithymie. Das ist ein Begriff, der kommt auch aus der Psychosomatik. Das heißt, da werden die Gefühle fast komplett eben verschoben in den Körper. Das heißt, der Körper selber spricht... Und die Gefühle sprechen nicht mit den Menschen. Und daraus kann man dann eben nur deuten, was vielleicht das Gefühl sein könnte. Und irgendwann wird das dann möglich, meistens, wenn man über die Vergangenheit spricht oder über das, was die Menschen erlebt haben, dann kommen Bilder auf und dann werden mit diesen Bildern zusammen Gefühle deutlich. Und dann kann man an dem Bild sagen, okay, wenn Sie sich daran erinnern, was fühlen Sie jetzt, wenn Sie sich daran erinnern? Das ist so ein einen Effekt oder einen Trick und dazu braucht es natürlich erstmal Vertrauen zum Psychotherapeuten oder Psychotherapeutin. Aber da komme ich später auch noch dazu. Also was ist Psychotherapie und was sind so die Grundvoraussetzungen, was kann man da erwarten und nicht und da komme ich später noch drauf. Also wenn wir über Selbst und Reflexion sprechen, dann reden wir nicht nur über das Denken. Das Denken ist ja sozusagen Unsere, unser größtes Heiligtum. Ne? Die, also wir glauben, alles durch Denken lösen zu können und wir sind super im Denken und Strategien entwickeln. Aber um es mal ganz deutlich zu sagen, mit dem Denken allein sind wir ziemlich am Arsch, weil wenn wir nur denken, sind wir trotzdem getrieben von unseren nicht bewussten Gefühlen und den sogenannten Affekten. Also Affekte sind durchbrechende Gefühle, die dann auch nach außen sich richten und dann auch meistens gar nicht mehr so gut kontrollierbar sind. So ein kleiner Unterschied zwischen Emotionen, Gefühlen und Affekten. Affekt ist so ein bisschen mehr das Pieksige, was aus uns rauskommt, was uns dann auch treibt, wo wir dann auch nicht schaffen, uns zu stoppen. Und das kann natürlich ziemlich daneben gehen. Das kennt kennt wahrscheinlich auch jeder und jeder von euch. Also die das Denken alleine bringt es nicht. Wir müssen, wenn wir selbst ja, Selbstreflexion betreiben, nicht nur unser Denken beobachten können, sondern auch das, was wir fühlen. Und wenn das schwierig ist, müssen wir über den Körper gehen, müssen erstmal gucken, was ist da eigentlich im Körper los und was könnte das für ein Gefühl sein. Und jetzt merkt ihr schon, das ist anstrengend. Allein wenn ich darüber rede, ne, warum soll ich einen Podcast machen, ist das nicht eigentlich schon gesagt, könnte ich mich damit auseinandersetzen, was ist das eigentlich für ein narzisstischer Impuls, zu meinen, ich hätte irgendwas zu sagen? Euch jetzt hier vollzulabern und irgendwelche Betrachtungen über das, was in allen Büchern schon eigentlich drinsteht, euch nochmal zu erzählen. Man könnte jetzt sagen, ja, ist das jetzt ein krankhafter Impuls, dass ich jetzt überhaupt was sagen will? Oder ist das gesund, weil es selbstwertvoll ist, wenn ein Mensch meint, er hat was zu sagen? Also jeder, der ein Buch schreibt, jeder, der irgendwie sich äußert öffentlich, jeder, der meint, ähm, es gibt irgendwas Wesentliches, was ich beitragen möchte, da könnte man spekulieren, ist das ein narzisstischer Impuls. Und das meint nicht krankhaft. Da komme ich nochmal beim Thema, Es ist ja super spannendes Thema, ist ja Narzissmus, das ist ja hochgradig beliebt, ne? also auch in aller Munde. Und ähm, ja, Narzissten sind ein großes Problem. Die Frage ist nur, ist es ein krankhafter Narzissmus oder es ist vielleicht sogar was Gesundes, was man bei Narzissmus immer gar nicht in den Mund nehmen darf. Da wird man sofort dann damit konfrontiert. Nein, Narzissmus ist immer krank und ist immer schwierig. Ja, ich weiß, was damit gemeint ist. Ich würde das gerne ein bisschen differenzierter sehen. Man könnte mal einfach sagen, Geltungsbedürfnis. Bedürfnis nach gehört werden. In dem Fall ist es ja ein auditives Medium. Ihr hört mich und seht mich nicht. Und äh, das kann klappen, das kann aber auch nach hinten losgehen, auch gerade die Frage, was ist authentisch, wenn ihr mich hört, glaubt ihr das, was ich sage, richte ich mich wirklich an euch oder bin ich nur bei mir, bin ich sozusagen nur in mir gefangen und äh, rede jetzt vor mich hin oder versuche ich euch zu erreichen, denn eigentlich kann jetzt keine Beziehung stattfinden in der direkten Form, weil ich müsste erstmal warten, wie ihr darauf reagiert, was ich sage. Und insofern habe ich jetzt erstmal nur den einen Schenkel der Beziehung. Der Almü nimmt sein Megafon auf dem Berg und trötet was ins Dorf. Und dann muss er gucken, ob was zurückkommt. Also es ist erstmal eine schwierige Situation und lebt eigentlich davon, dass was zurückkommt. Natürlich in der Hoffnung, dass was Positives zurückkommt und nicht Shitstorm. Auch das ist ja in den sozialen Medien ein Problem. Also so viel erstmal zu der Selbstreflexion, was ist Sinn und Unsinn dieses Podcasts und warum muss ich das überhaupt machen? Das könnte jeder für sich ja mal gucken, wie selbstreflexiv bin ich heute durch die Welt gegangen? Wie geht es mir eigentlich wirklich und was hat mich heute aufgeregt? Ähm, wenn wir sozusagen mal annehmen, wir sind getrieben von unseren unbewussten Impulsen, unseren Gefühlen und unseren Affekten. Ich könnte zum Beispiel die Übung machen, was hat es mit mir zu tun, dass mich etwas heute so aufgeregt hat, wütend gemacht hat, traurig gemacht hat, wenn ich das spüre. Aber ich könnte auch ganz allgemein sagen, wenn es nicht nur heute ist, was kommt immer wieder? Was hat es mit mir zu tun, dass ich mich so oft nicht verstanden fühle zum Beispiel? Oder auch ein Klassiker, dass Beziehungen irgendwie nicht funktionieren. Sind die Beziehungen automatisch toxisch, weil der andere den Schuss nicht gehört hat? Ja, gute Möglichkeit. Aber kann es auch sein, dass ich mir Menschen aussuche, die immer irgendwie so in dieses Muster passen? Dann bringt es leider nichts, irgendwann bei Petrus anzukommen und sich zu beschweren und äh, zu sagen, ja, irgendwie habe ich nie die richtigen Kerle oder Frauen abgekriegt, die hatten immer, die waren immer toxisch, narzisstisch, die waren immer toxisch, die hatten, also die, ich habe die durchanalysiert, die waren immer alle, die hatten also eine schwere neurotische Störung. Dann sagt Petrus vielleicht zu uns, sag mal, warum hast du denn immer gerade die durchgekneiten ausgesucht? Was ist denn an dir das Problem? Wir haben dir ja doch alle zur Verfügung gestellt. Warum nimmst du eigentlich immer die, die besonders problematisch sind? Und es ist traurig, dass du da nicht in dein Glück gekommen bist. Denn auf die Seelenverwandtschaft, da werde ich auch nochmal dazu was sagen, da können wir alle ziemlich lange warten. Das ist meistens nicht wahrscheinlich, dass wir seelenverwandte Menschen treffen, die voll zu uns passen und wo alles in Ordnung ist. Wichtiges Thema werden wir auch noch. Ihr werdet das merken in den Podcasts. Ich werde so ein bisschen diese Einzel- und Privatpsychologischen Fragen mit den Jobfragen, also was geht bei Führungskräften ab, was ist in Systemen los, wo Menschen zusammenarbeiten sollen, weil das kann man eigentlich nicht trennen, weil ihr nehmt eure Persönlichkeit mit auf, den, äh, auf die Arbeit. Und ähm, auch da gibt es natürlich Probleme. Ne? Warum ist es schwierig auszuhalten? Bin ich überhaupt da, wo ich wirklich sein will? Ne? Die Frage, ist das das, was ich wirklich, wirklich will? Frei nach Friedrich auf Bergmann. Da habe ich jetzt gerade eine Zuhörerin, die sich dann sehr angesprochen fühlt. Komme ich später auch noch mal drauf zurück. Ähm, was macht mich zufrieden oder unzufrieden? Viele Menschen merken gar nicht, dass sie unzufrieden sind und bilden dann irgendwelche komischen äh, Symptome aus. Man kann muss ja nicht immer depressiv werden, man kann ja auch nur in Anführungsstrichen süchtig sein und äh, jeden Abend so ein Bierchen trinken, und meinen, alles ist gut, sich damit ein bisschen beruhigen, ähm, wird immer wieder gern genommen. Ne? Mittlerweile auch übrigens Tabletten, auch vom Schmerzmedikament bis aber auch zu anderen Dingen oder eben Drogen. Ich meine, wenn die Cannabis-Freigabe kommt, kann es ja sein, dass wir das alle auch irgendwie mehr oder weniger nutzen ähm, äh, und und irgendwelche Kaugummis oder, oder Gummibärchen dann nehmen, nur damit wir den Tag überstehen. Aber ist das sinnvoll, dass wir einen Stoff brauchen, damit wir die Welt aushalten und damit wir uns zufrieden fühlen? Ich glaube nicht. Also ich kann es auch jedenfalls als Arzt nicht empfehlen. Das wäre ja sowieso klar. Aber selbst wenn man sagt, naja, so ein Riesenschaden ist das vielleicht nicht, jetzt im Einzelfall, wenn man es nicht übertreibt, das gilt ja für alle Süchte übrigens, wenn man es dann sozusagen im Griff hat, ja, was ja auch dann immer alle Süchtigen behaupten, solange mhm. sie noch süchtig sind, dann wäre die Frage, brauche ich das? Auch das ist ein Selbstreflexionspunkt. Ich sehe jetzt gerade, ich bin schon bei 20 Minuten. Ich habe mir so ein bisschen vorgenommen, immer so dann zum Schluss zu kommen, wenn ich so merke, so ja 20 Minuten, 30 Minuten. Deswegen würde ich gerne noch so ein paar Dinge unterbringen zum Abrunden. Also erstmal ergibt sich, wenn ich spreche, automatisch etwas Neues. Ich ordne meine Gedanken übrigens in der Selbstreflexion sehr. Das kann man übrigens wunderbar auch beim Spazierengehen machen. Das wäre vielleicht nochmal ein extra Podcast wert. Da gibt es auch tolle Bücher dazu und Literatur. Warum es gerade beim Gehen und beim Laufen etwas Besonderes gibt, was uns Selbstreflexion leichter macht. Also Selbstreflexion können wir ja nicht aus uns rauspressen, nach dem Motto, ich setze mich jetzt hin und reflektiere jetzt, so ganz angestrengt. ja wie der, wie der Denker von Rodin, vielleicht kennt ihr diese Skulptur, der sich dann so aufstützt auf seinen Kopf und jetzt denke ich. Ja. Klappt meistens nicht so gut, deswegen klappt das mit Achtsamkeitsübungen und Meditation, aber eben auch beim Gehen wunderbar in einen Zustand zu kommen, der etwas leichter Selbstreflexion auch möglich macht. Das würde ich gerne auch mit euch nochmal teilen, weil das mache ich nämlich in letzter Zeit für mich sehr häufig auch. Eigentlich habe ich damit auch ein Stückchen diese Pandemie ein, ein wenig bewältigt, weil na, mit dem Zusammensein ist es schwierig und nur alleine sein ist auch nicht so gut und rausgehen macht Sinn und wieder zurückkehren auch. Also dieses Rausgehen von zu Hause und wieder zurückkehren hat auch noch so einen gewissen Charme. Zusammenfassend würde ich einfach gerne heute euch anbieten, ähm, nehmt doch mal für euch Selbstreflexionsfragen. Vielleicht sind ein paar dabei, die ich euch genannt habe. Vielleicht fallen euch auch noch andere ein. Und das muss nicht ewig dauern und ganz bedeutungsschwanger sein, sondern es geht um eine Selbstzuwendung. Im Grunde genommen ist Selbstreflexion Selbstfürsorge im ursächlichen Kern. Und ähm, ich glaube, es ist nicht gemeint, immer sich und die Umwelt voneinander getrennt zu sehen. Die Umwelt ist nicht an allem schuld, warum es uns schlecht geht. Aber es heißt auch nicht, dass wir Selbstreflexion mit Selbstzerfleischung und immerwährenden Selbstzweifeln verwechseln sollen. Das ist nicht gemeint. Also wenn ich selbst reflektiere, mache ich das liebevoll. Und nicht, jetzt muss ich aber das rausfinden, wo ich jetzt eigentlich falsch war. Oder es kann doch nur an mir liegen und da muss ich doch dran schuld sein. Nein, das ist damit nicht gemeint, sondern es ist eine Art Pendeln zwischen den anderen und mir. Was ist mein Anteil? Warum haut es so besonders rein? Und was ist das, was mich dabei besonders bewegt? Und nicht nur die anderen sind schuld oder ich bin schuld. Das ist nicht gemeint. Gut. Man könnte auch zusammenfassend sagen, Hitler war Hitler und Hitler war scheiße. Das darf man durchaus draußen lassen. Ähm, die Frage ist, wie gehe ich mit mir selber um, wenn ich mit anderen Menschen zusammen bin, die ich auch als besonders bedrohlich, gefährlich, ähm, verführerisch, ähm, toxisch, wie in welcher Form auch immer sehe. Und gebe ich denen einen Raum? Oder nicht? Und wie gehe ich damit um, wenn ich an Grenzen stoße mit meinen Gefühlen? Merke ich diese Gefühle überhaupt? Bemerke ich die überhaupt? Und Das heißt nicht, dass man draußen immer sagen muss, ja, die anderen haben bestimmt recht und weil es da draußen eben unzufriedene Leute mit mir gibt, bin ich der Fehler im System. Die Menschen sind nicht, meistens nicht der Fehler im System alleine, sondern vernetzt in einer Matrix. Das ist sozusagen die Grund, Grundannahme der Gruppenanalyse. Da komme ich aber auch gerne noch später darauf zurück. Insofern ähm, sind wir Knotenpunkte in einem Netzwerk. Und wenn man das mal so als vielleicht visuelle Anregung nimmt, mal drüber nachzudenken, was für ein Netzwerk hatte ich eigentlich heute? Oder wo war ich heute eingeflochten? Oder wo bin ich grundsätzlich eingeflochten? Wer ist um mich rum? Wie gehe ich mit den Menschen um? dann wird einem manchmal klar, dass man Dinge wiederholt und auch die Gefühle, die dazu passen, wiederholt. Und dann ist die Frage, kann man damit anders umgehen oder sich daraus befreien? Aus bestimmten Netzwerken muss man sich auch befreien, glaube ich. Aber im Wesentlichen, wo das nicht möglich ist, wie gehe ich damit um? Das wäre eben ein kreativer Ansatz. Ich glaube, damit lasse ich es heute mal, mit diesen Betrachtungen. Ich würde mich sehr freuen, äh, wenn ihr mir ähm, ja, Nachrichten zukommen lasst. Ich werde schauen, dass das in den Kommentaren möglich ist, da wo ich es poste. Und dass ihr mir dann äh, eine Rückmeldung gebt. Und ähm, auch Themenanregungen gibt gern, wenn euch was nachgeht und ihr da etwas wissen möchtet, beziehungsweise weiter darüber diskutieren möchtet. Also, gehabt euch für heute wohl und habt ein paar gute, selbstreflexive Gedanken und Empfindungen und lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Das war der Podcast Ich und Du und das Dazwischen von und mit Dr. Markus Riedel. Ich freue mich über Anregungen, Inspirationen, hier und in den Kommentaren. Bis bald.